0: Estados Unidos inicia su era intervencionista en otros países y los mitos renuevan fuerza. El destino manifiesto, el excepcionalismo estadounidense, la madre de los desamparados que sostiene una antorcha que los guía hacia ella, todo eso. Los críticos del establishment y las corrientes antiimperialistas eran minoría. Además, el speech decía que estaban llevando la libertad y la democracia a pueblos oprimidos. En la práctica eso significaba meterse en otros territorios, apoyar rebeliones, derrocar al mandatario o armar independencias y colocar al nuevo gobierno a cambio de que empiece a tributar para ellos. Bastante choto, pero así todo, es un cantito distinto al del colonialismo. Colonia o protectorado eran expresiones que el país destinado a ser el faro para las demás naciones no quería utilizar. Y posta era una modalidad distinta, igual de infame y más hipócrita, pero armoniosa, o sea, estaba adaptada a la corrección política del ultramoderno siglo XX. Pero ¿y qué pasaba hacia adentro? ¿Había adentro de Estados Unidos realmente un melting pot? ¿Estaban todos cohesionaditos en un mundo pluricultural de valores morales, espirituales y democráticos? No. La mayor contradicción de Estados Unidos como proyecto de nación libre tenía lugar adentro mismo del territorio. De todas las comunidades que componen ese país, hay una que la pasó peor que nadie, por lejos peor la comunidad negra. La injusticia social que se ejerció sobre ella fue y es la más extrema, la más abyecta. Y no nos confundamos, sí, tiene que ver con el racismo, pero la esencia es el desprecio de clase. Este desprecio siempre había estado de una u otra forma, pero el tema se hizo grotesco cuando el país empezó a participar del comercio de esclavos. Darwinismo social o no, los blancos con guita traían gente secuestrada a laburarles gratis. En las plantaciones, en las casas, en las construcciones de ferrocarriles, bueno. Y bajo todo tipo de indignidades, haciendo ricos a los blancos, haciendo grande al país. Se pueden escuchar en YouTube unas entrevistas cortitas, unas recopilaciones de grabaciones hechas con fonógrafo, Ahí, los últimos esclavos y esclavas, ya viejis, cuentan un poco cómo era un día de la vida. Lo buscan tipeando Ex Slaves Talk About Slavery in the USA. Y ya que estamos, les dejo un dato duro antes de seguir. La raza es una taxonomía popular precientífica, que se basa en atributos fenotípicos superficiales, como el color de la piel y el pelo es una variación polifilética, es decir, derivada de múltiples fuentes ancestrales. En otras palabras, es una pelotudez. La raza, como se entiende comúnmente, es una construcción social, igual que el género. Y lo peor es que lo del asco al negro se creó y se inoculó sutilmente mediante burocracia y propaganda. Fue para que las personas explotadas, que eran muchas, no hicieran masa crítica. Ejemplo. Puntualmente en Virginia, mucho antes de la guerra de secesión, siglo XVIII les digo, los dueños de esclavos advirtieron algo. Los criados y mendigos blancos, más algunos indios desplazados, empezaban a hacer causa común con los esclavos negros para reclamar condiciones dignas de vida. Se pegaban unas revueltas muy heavis de vez en cuando, incendiando las casas de sus amos y matando hasta el perro. Y el temitaso se estaba haciendo peligroso, porque un tercio de la población del sur estaba esclavizada. Busquen Rebelión de Bacon, Bacon se escribe con B larga. Si bien allá están documentadas unas 250 revueltas en plantaciones y 55 motines heavies en barcos esclavistas, esa puntualmente hizo que todo cambie, porque a partir de ahí se institucionalizó la esclavitud racial acompañada de la ideología de la supremacía blanca. ¿Cómo? Bueno, la clase política empezó a mezclar a este gran grupo de precarizados de mayoría negra con ingleses pobres recién llegados. Para eso hizo, entre otras cosas, un trato con Inglaterra. Recordemos que el sur era amigui del imperio británico. El trato era recibir delincuentes deportados para ponerlos a hacer todos esos trabajos rudos y esclavizantes o mal pagos y cuando tuvieron una clase baja de mayoría pareja entre blancos y negros introdujeron una astuta medida para separarlos, conceder un mejor estatus a los blancos. Por darles un ejemplo tranqui, un esclavo negro que iba a hacer un mandado, llevaba sí o sí un papel del amo, un permiso que decía quién era su dueño, la fecha, la hora. ¿Por dónde tenía que ir? ¿A dónde tenía que ir? ¿Y para qué? Si no tenía ese papel, inmediatamente era considerado un criminal. Los sirvientes blancos no requerían ese documento. Esto es solo un ejemplo de cómo se iba sembrando la diferencia. Se iba favoreciendo adentro mismo del grupo de explotados la sensación de superioridad de unos respecto de los otros. Divide y vencerás. Hasta entonces, la esclavitud había sido solo una condición jurídica de carácter socioeconómico, sin mayor trascendencia racial. De hecho, había una gran atracción física entre las razas. Imagínense que encima los especímenes africanos que elegían para traer a laburar y a eugeneciar acá, eran los más fuertes y las más fuertes. Grandes, jóvenes, atléticos, con buena dentadura, como caballos. Así que se llama desprecio de clase, con todas las letras. Sin embargo, el mambo del White Power sigue nublando la vista de todos para dividir a las clases explotadas. Quizá los supremacistas blancos más activos fueron y son aquellos que necesitan no sentirse esclavos del sistema. Who knows? En la psiquis primitiva profunda, la segregación entre grupos viene de un miedo a lo desconocido, porque los de afuera, los distintos, aparecen como amenaza potencial en cuanto a que uno no sabe cómo comunicarse y teme así un enfrentamiento. Pero eso ya no aplica, acá menos. Y la movida de que el planeta estaba destinado a los más fuertes, tampoco. Porque en África no habían estado viviendo en los árboles y comiendo tierra. Allá tenían arquitectura, astronomía, filosofía, medicina, ojo. Distintas a las del paradigma industrial y cartesiano, pero igual de válidas. Y a no confundirse tampoco con esto, la posición inferior de los negros, la exclusión de los indios de la nueva sociedad, el establecimiento de la supremacía para los varones blancos ricos y poderosos en la nueva nación, todo esto había quedado establecido en las colonias incluso antes de sacarse de encima a los ingleses. Pero, ¿y entonces cómo es que las comunidades negras en este país post-abolición entran a formar parte de la sociedad? O sea, ¿por dónde entran y cómo? Bueno, la cosa empieza por la música y por el deporte. En África, la manera de cantar es comunitaria, es con feedback músicos público, digamos. Tiene como un sistema de preguntas y respuestas. Búsquenlas como técnicas antifonales y responsoriales. O sea, era muy distinto a lo que ocurría en aquel momento en la civilización europeizada, donde la música no era comunitaria. El artista hacía su performance a la vista de todos y la gente, quietita, sentada y empilchada, admiraba la cosa. En la música original de las comunidades negras africanas no es así. Ese arte allá involucra a todos y es parte de la vida cotidiana desde la primera infancia. Y estas comunidades venían de una innumerable multiplicidad de estilos musicales. En ese tremendo continente, más que nada en la parte subsahariana, hay música para placer y música para cada actividad del día. Se transmitió a través de los milenios como tradición oral, esa forma de vivir en melodías y ritmos inició unos pocos miles de años después de la aparición de los primeros homínidos, así que imagínense el grado de sofisticación. Este lenguaje colectivo con estructuras que se iban ensamblando y podían durar toda una jornada se traslada a las plantaciones de los estados esclavistas. Recordemos que esta gente secuestrada no podía llevar sus instrumentos y tampoco poseer instrumentos, así que hacían todo. ...todo con los sonidos que podían crear con el cuerpo. Y, desmotando algodón de sol a sol... ...tenían que laburar en grupos... ...a pesar de tener dialectos e idiomas distintos. Entonces, a modo de apoyo y organización... ...se ponían de acuerdo con ritmos y canciones... ...que hacían con sus voces y con sonidos guturales. Después de la Guerra Civil... ...los Estados Confederados quedan abatidos y destruidos como contamos pero además muy resentidos el norte lleno de bronca por la terrible resistencia que pusieron los confederados se queda como ejército de ocupación humillando a los del sur se instala ahí un ejército durante 10 años entre otras cosas porque si se iban los negros quedaban inermes desprotegidos lo cual efectivamente ocurrió después y los del sur estaban indignados después del apocalipsis de su modo de vida, que fue lo que significó el tema del abolicionismo, y desahogaron su amargura contra las comunidades negras. Se podría decir que la clase dirigente del país ensayó adentro mismo del territorio sus primeras debacles post intervención. Y me refiero a la onda Irak y Afganistán, sus desastres más famosos. Porque fíjense que intervinieron a cañonazos un territorio para hacerlo afín a los intereses de la élite económico-política dueña de la pelota. Y después dejaron ahí soldados para vigilar y ningunear a todo el mundo. Y un ejército de ocupación en la práctica se maneja con sus propias leyes. ¿Y qué hacía un esclavo o una esclava inmediatamente después de la abolición? No tenía nada. No tenía a dónde ir. Tenía lo opuesto Sin guita, sin tierra para cultivar, sin techo no había política alguna que los ampare. O sea, se habían hecho unas enmiendas en la Constitución y todo, pero en la práctica eran incumplibles. Porque, como ya dijimos, se acababa la esclavitud, no el racismo ni el desprecio al pobre. Así que las comunidades negras tenían que ponerse a sobrevivir, en muchos casos a trabajar para los blancos de nuevo. Y se les dejaba bien delimitadas las zonas en las que podían instalarse. Y ahí empezaron a hacerse sus techos. Por supuesto, bien horribles las zonas, ¿no? Suelos no productivos, las tierras que nadie quería. Hay un documentalito de 1938, cortito, medio paternalista. The Negro Farmers se llama. Está en YouTube si alguien quiere hacerse una idea de cómo eran sus casas y sus tierras. Hay are de 9 millones de negros en nuestros estados and y la mayoría de ellos on en All too many, make... Así que se acaba la esclavitud y empieza una segregación racial perversa. Y no me refiero solo a los escuadrones de la muerte que atacaban tanto a negros como a blancos que les fueran amigables, sino a las leyes mismas. Esto arranca desde la educación, contenidos de muy baja calidad para sus escuelas, a diferencia de las de los blancos. El separados pero iguales, el Jim Crow System, que era un paquete legal de segregación, como el apartheid en Sudáfrica, pero 60 años antes. O sea, a las leyes pro-inclusión se les hacía otras leyes que funcionaban como cortafuegos. ¿Para qué? Para garantizar el bloqueo al ascenso, a la movilidad social. Mencionamos en este programa que allá en Estados Unidos las creencias africanas no encontraron fácil el sincretismo al ser esta una cultura mayoritariamente protestante, los negros no podían poner o encontrar a sus deidades en un santoral. La protestante no es una religión figurativa como la católica. Y la profunda espiritualidad africana, más su arte musical, era lo único que no les habían podido arrancar los blancos. Entonces se adaptaron y se hicieron cristianos. Pero metieron sus cantos y así nacieron los spirituals. Congregados en la iglesia, cantaban y adoraban Sosozaban, reían Porque se les pasaba la vida y no importa cuánto trabajen Sus condiciones no mejoraban El sistema estaba hecho para eso Uno ve en las películas que esos momentos en la misa Son profundos y apasionados Casi como de trance Los shows que se montaron en MTV en los 90 Por la muerte de B.I.G. el rapero Biggie Smalls Que Puff Daddy armó varios y que tenían solo participación de gente negra, dejan ver el folclore aquel del origen de los espirituals y toda la gestualidad que remite a la injusticia original, a la injusticia que recayó sobre las comunidades negras. Hay muchos ejemplos. Más reciente, el sentidísimo funeral de George Floyd, ahora en este 2020. Si vieron algún pedacito, si no, busquen y atiendan ese aspecto que es curioso. Pero lo de los cantos colectivos no era la única diferencia. Resulta que en la escala musical africana existían unas notas que no existían en la escala musical del mundo occidental, del mundo blanco. La mayor parte de la música europea se escribía en un formato que tiene como base siete notas, la escala diatónica. Entre esas notas hay unos intervalos con una medición muy estricta. Así no es como los africanos hacen la música. Ellos, entre un intervalo y otro, tienen una cantidad de sonidos diferentes. A estos sonidos diferentes, los blancos los entendían como notas falladas, o notas blue, o sucias. Eso que en la escala de los blancos parecían espacios incorrectos, en la de los negros era el espacio musical en el que la fallaban. Entonces introducen esos sonidos, primero desde la voz y después desde los instrumentos. Sí, finalmente consiguen instrumentos. Porque con la crisis económica que había en el sur, las casas de empeño los vendían muy baratos. También estaban desmanteladas las bandas de los ejércitos, así que podían encontrar con qué tocar. Y así empezaron a hacer música con los instrumentos de los blancos, de forma autodidacta, obvio, y usándolos inicialmente para imitar los sonidos de sus propias voces. Y a los pianos, y a los saxos les empezaron a salir armonías distintas que no se habían escuchado antes. Como el cine aún no era popular, la gente iba a los bodeviles para entretenerse. Y ahí empezaron los pianos del Ragtime, que más adelante se popularizó con músicos como Scott Joplin. Todo esto a finales del siglo XIX. Un famoso exponente de ese género es su tema The Entertainer, 70 años después se hizo famoso por una película llamada El Golpe... ...con Paul Newman y Robert Redford. Pero no es necesario haber visto la peli... ...a todos nos suena porque lo escuchamos una y mil veces. Y eso se tocaba en las cantinas, en los burdeles, en los bajos fondos... ...medio como acá el tango, ¿no? Y se escuchaba en teatros en los que los negros tenían que hacer payasadas... ...bufonadas para que los contraten para tocar, bailar, cantar... ...y así, medio caricaturescamente, estas comunidades se consiguieron un espacio. Mucho tiempo después, en el 2000, Spike Lee hizo una película en la que un negro que estaba en la lona... ...monta un exitoso show de TV en el que se burlaba de las personas negras... ...tal y como se hacían aquellos espectáculos baratos que estamos contando del siglo XIX y principios del XX. Con negros o con actores blancos maquillados de negro de forma estereotipada Onda el cantante de jazz La primera película sonora del cine En la que un actor blanco hace de negro con este estilo que se llama blackface Blackface es, digamos, el juglar que imita a los esclavos y los muestra Perezosos, ignorantes, cobardes, hipersexuales Un personaje blackface muy popular fue precisamente Jim Crow por quien, en un acto deplorable, se bautizó ese paquete legal. Este juglar cuervo negro fue desarrollado por un actor y dramaturgo blanco. Hubo alta industria en esto del entretenimiento de burlarse de la comunidad negra. Y sí, la gente se reía de estas cosas en ese momento y uno piensa, pero qué onda, ni siquiera es gracioso. Sin embargo, la deconstrucción es un proceso largo. Hoy, en vez de ir a reírnos a esos teatros de juglares blackface, vamos al cine Hodge a reírnos de que una mujer tome ventaja sobre un varón forzándolo a tener relaciones. O del eterno chiste del tipo que en las duchas de la cárcel se agacha a buscar el jabón. Y no nos preguntamos cómo puede ser que nos dé gracia algo tan espantoso como un ser humano con terror de sufrir una violación. Ayer no más, la tradición a la que se sometía al adolescente varón de debutar con una prostituta que le enseñe era hasta propiciada por el propio padre de familia y era motivo de risas. Acá, entre nosotros, era una tradición que recién ahora está desapareciendo. Y lo peor, la resolución de esas escenas en las que un varón puede ser violado por otro varón, o por una mujer, o por un animal grande termina muchas veces con el gag de que el tipo al final la pasa bomba o se hace gay. Pero al menos ya no causa gracia el negro esclavo con harapos y cicatrices de látigo. Pongo este ejemplo para que se entienda que cuando vemos las cosas a nivel macro podemos apreciar que el mundo en realidad es cada vez menos violento porque la gente misma empieza a empatizar con las víctimas de la crueldad. Lo que pasa es que va de a poco, como todo. Y las agencias de prensa no cuentan de esta tendencia, al contrario. Ya ampliaremos eso más adelante en el programa porque es importante. Y bueno, y así, a través del entretenimiento que consumían las personas blancas, las comunidades negras empezaron a encontrar un lugar para entrar a formar parte de la sociedad. Por supuesto que atropellados y explotados de mil formas. Los blancos se cansaron de marginarlos, usarlos, enriquecerse, por ejemplo, robándoles la autoridad de las canciones... Canciones que se impusieron e iniciaron una revolución musical y gestual que probablemente trascendió de maneras insospechadas en los eventos de la historia del mundo entero. Contaremos más en el episodio que viene. Hasta la próxima.